Välkommen till Table Talks serien En reise genom förkynnelsens historia. Programmet är er utarbetat av Egil Sjöstad i samarbete med Aspion Kvalbein och Sunniva Fuglestvet och vart publicerat av den kristna resurssida för oss.no. I forrige episode møtte vi nordafrikaneren Tertullian og hans forsvar mot forfølgere og deres beskyldninger av de kristne. Ved denne stasjonen vi tar for oss i dag, så skal det dreie om en annen som også virket i Nordafrika, i den grad Egypt hører til Nordafrika, da. nemlig Clemens av Alexandria, død cirka år 210. Hans namn var Titus Flavius Clemens. Han levde omtrent samtidig med Tertullian i Kartago. Han grundla en katekhetsskole i Alexandria, og igjen er vi altså i Nordafrika. Der innprenta Clemens de unge katekumenene idealer for et alvorlig og stengt kristendiv. Fra nyere europeisk historie kunne vi gärna ha anvendt begrepet livsstilspietisme, om Clemens sine holdninger. Du vil skjønne hva det går på etter hvert som vi får sitater opplest. Han la vekt på å leve som en kristen, er på nytt og på nytt å ivareta formaningen om å leve annerledes. For eksempel romerne 12, 1-2. Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskun, at dere fremstiller deres slemmer som et levende og hellig offer til Guds behag. Detta er deres åndelige gudstjeneste. Og skikk dere ikke lik denne verden, men forvandlet ved at deres sins fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som han har behag i, det fullkomne. Kristendivet er altså ifølge apostlene et annerledes liv. Både Tertullian og hos Clemens ser vi derfor betoninger i forkynnelsen, som egentlig sprenger rammen for De forkynner idealene som vi så på i de første kapitlene. Tendensen innenfor kirka blir at lov og formaninger preger prekestolene vel så mye som selve evangeliet. Men om vi trekker med oss apostlene sine brev som eksempel på og kilde for kristen forkynnelse, da finner vi hos disse to kirkefedrene dimensioner som absolut er samsvar med apostolisk forkynnelse, og som måtte temaer som måtte og må opp på prekestolen. Utifra det nye testamentet kan vi skjelne mellom kerigma, det grunnleggende frelsesbudskapet om Jesus, og didache, veiledningen for tro og liv. Det er altså dette siste vi her skal høre et eksempel på fra rundt år 200. Isolert sett er det meget spennende å se hvordan bibelske formaninger blir konkretisert. Clemens sin bok fikk titlen Pedagogen, og utdraget hentet derifra. Det er for øvrig primært en bok i trosopplæring, men liksom Tertullians forsvarsskrift, så er Pedagogen eksempel på hva som må ha vært tydelig fremme i hans forkynnelse. Katekese og forkynnelse gikk hånd i hånd, og formaningene spilte en stor rolle. De døpte skulle lære dem å holde, eller lære å holde, slik Jesus hade sagt i missionsbefalingen. Forsvarsskriftet til Tertullian, som vi hørte om forrige gangen, og pedagogen 
av Clemens kan ge et bilde av hvordan den kristne minoriteten kjemper med bevare sin identitet i sin samtid. Tertullian tänkte mest på kristne fra lavere samfunnsklasser, selv om han i forsvarsskriftet avspeglet stor kunskap om historie, litteratur, samfunnslære og religion. De kristne kjempet mot hedenskapet i troskap til døden. Clemens, som vi nu skal gjengi litt fra, han talet til katekumena fra høyere sosiale klasser. De måtte finne sin väg i møte med storfolks frotseri og forfengelighet og avgrense sig ifra det vi med et litt nyere uttrykk kunne kalle verslighet. Det som avspeiler et verdisett der utsvevelser, pyntesyke og festing har en førsteplass. Merk at pedagogen, egentlig en betegnelse for Gud eller Jesus, og utdraget begynner med en type selskapsliv som de kristne må holde sig borte fra. Her må jeg nevne gravøl eller selskap for de døde. Vi har ikke lov å være med i dem. Den slags selskap er fryktelige offerfester. Også de usanselige sjeler innbyste disse. Jeg vil ikke at dere skal samfunn med ånder, sier apostelen. Vi må holde oss fra dem, ikke av frykt, for det er ingen hemmelig kraft i dem, men for vår samvittighet skyld, fordi vi avskyr ånder, som de er innmeget til, av hensyn til de mennesker som har svak samvittighet, og som bedømmer alt i verste mening. Det passer sig ikke å sitte ved de onde ånders bord, for dem som får den gudommelige næring i nattverden. Har vi ikke lov til å ete og drikke, sier apostelen, men når vi frivillig avstår fra den fornøyelsen vi har lov til, da temmer vi våre lyster. Se til at vår frihet ikke blir til anstøt for de svake. Denne livsstilspietismen som her kom til uttrykk, den skal være åpen for en god kontakt med ikke-kristne. Clemens tenker seg enda til at kristne i selskapslivet kan påvirke venner til å bli med på omvendelsens vei. Vi må altså sky frotseri. Men under tiden kan det være nødvendig å bli med i gjestebud. Når en av hedningene innbyr oss til bords og vi beslutter å komme, det var riktig nok best ikke å omgang med ryggesløse mennesker. Så har vi den befaling at vi skal spise det som blir satt foran oss uten å engstes for samvittighetens skyld. Like så råder apostlen oss til å kjøpe mat på torget uten betenkning. Man behøver altså ikke holde sig fra forskjellige retter, men man må ikke vise ivar etter å få dem. Man skal spise maten så det passer sig for en kristen, og høflighet mot verten, men bare så langt som selskapligheten fordrer, og ikke på noen måte overskride måtehold. Den som spiser, spiser for Herren og takker Gud. Den fastene faster for Herren og takker Gud. Den kristnes rette næring er altså taksigelse. Den som alltid føler sig takknemlig mot Gud, kan ikke komme til å gå for langt i nytelse. Det kan jo også være at vi kan oppmuntre en eller annen av gjestene til å følge oss på dydens vei. Man tar med henvisning til Bibelen skarpt avstand fra forfengelighet, især blant kvinner, og fra spillegalskap, fra livet ved de hedenske teater, og så videre. Og en sett klare grenser for hvor og hvordan kristne skal søke adspredelse og rekreation. 
Det er kvinner som tygger gummi og smiler til dem de møter på gaten. Andre tiltrekker sig mennes blikk ved å føre sin hårnål gjennom lokkene. Og nålen er naturligvis kunst, kunstig utskåret av skilpadde elfmen eller en annen del av et dyrelik. Andre sminker og maler sig. Skriften er full av fordømmelse over slike ting. Slik taler Jesaja. For de Sions døtre går og strekker halsen og tegn med øynene, sleper sine lange klær etter sig og leker med føttene. Så skal Herren ydmykke Sions døtre og gjøre den blotte og bare. Mennene må gå alvorlig og langsomt. Terningspill må være forbudt. Det er gudlige løsninger som har funnet upp den slags fornøyelser. Skuespill tillater ikke pedagogen oss å se på. Rennebanen og teaterne kalles med rette et anested for pesten. I teatret samles kvinner og menn for å se på hverandre, og deres øynene glinser av sindig lyst. Forbudt er skuespillene med deres naraktighet og dårlige tale. Det finnes ikke den skammelige ting som ikke framstilles på scenen, og ikke det vemmelige ord som skuespillerne roper ut. Vær viss på at den som nyter den stygghet i teateret, etterligner den hjemme. Man mener at man kan nyte skuespill til hvile og oppmuntring. Det er jo bare spøk. Jeg sier at det er en dårlig by som jager etter spøk. Men gladiatorkampene som bringer så mange i døden, de er da sannelig ikke spøk. Og rennebanen som fremmer den sansløse gjerrighet, og hvor man vedder og vinner og tar på formør, det er ikke en spøk. At spredelse og oppmuntring må man aldrig skaffe sig ved ulovlige middel. Den vise man foretrekker aldrig det behagelige for det gode. At spredelse og oppmuntring må man aldrig skaffe sig ved ulovlige middel. Den vise man foretrekker aldrig det behagelige for det gode. Det er klart at når vi hører en sån tekst opplest, så anvender vi den på vår egen tid. Det er ikke så lätt for oss å skjønne hvordan mekanismen fungerte på teater og i selskapsliv, og med disse terningsspill og så videre den gangen. Det hade sikkert sin forklaring at han går i så sterkt i rette med det. Kanskje var det også koblet upp imot avgudstyrkelse mye av dette her. Vi kan allikevel komme til å tenke at Clemens med fordel burde ha holdt fram mer om tilgivelse for fall og nederlag, og kanskje burde han ha vist tydeligere til trekk i kulturen omkring som kristne må lägga vind på verdsette sammen med ikke-kristne. Gleden over Guds skapergaver har liten plass i denne delen av boka. Vi känner jo igen denne betoningen for eksempel i Pontoppidans forklaring, en bok som mange pietistiske forkynnere brukte over 1500 år senere i vår dansk-norske kirkehistorie. Det gjaldt må bli bevart som kristne, og da måtte alt som kan dras bort ifra Jesus forsakes. Det er jo veldig utfordrende og skarpt det han skriver, og jeg kom til å tenke på at når jeg leser det, og når noen kanskje leser det i dag, så kan en på en måte, det blir litt latterlig for oss kanskje. Men så tänkte jeg litt på den setningen, der han skriver, «Vær viss på at den som nyter den stygghet i teateret etterligner den hjemme.» Og så lurte jeg på om det kanskje var noe i det likevel. Um, 
kanske tänker jag inte så mycket över teater och kortspel idag. Eh, i fall inte den generationen jag växte upp i. Men vi har väldigt många andra eh, ting som underhåller oss som för exempel serie och filmer. Och där har jag tänkt många gånger på eh, lura mig själv, visst jag tänker att det aldrig låter mig påverka det. Visst jag tänker att eh, om jag inte utöver det direkt hemma, men det påverkar lika väl nog i mig lika väl det fyller mig och eh lära mig fylla av, av Gud och hans sår och ett sånt liv han önskar det ska efterleva eller lära mig fylla av det världen berättar mig är er viktigt då och nu och jag efter. Och det tror jag er viktigt det, det betyder att en aldrig ska se en film som inte är er kristen för exempel. Men jag tror i alla fall det är er nog viktigt att tänka på hur han påverkar mig och påverkar mig faktiskt så mycket att det nästan efterlever det i livet mitt istället för att efterleva Guds ord. Då avslutar vi denna episoden med dessa tankeverkande ord av Sunneva. Tack för att du har varit med på denna resa genom förkynnelsens historia. Vill du läsa mer om temat, då kan du kontakta oss på postalfakrullforos.no för att beställa denna serien i bokform. Besök och gärna forros.no för att finna fler aktuella resurser. Mm.